0: 19.05.2019 Wer ich war Hätte mich jemand heute gefragt, wer ich denn sei und was ich so erlebt hätte, hätte ich vermutlich Folgendes erzählt. Ich bin fast 49 Jahre alt und aktuell als Schichtleiter in der Einsatzzentrale eines global agierenden Konzerns angestellt. Geboren als Sohn zweier liebevoller Eltern, mit einem sieben Jahre jüngeren Bruder, der einer ähnlichen Tätigkeit bei einem großen Chemieunternehmen nachgeht. Nach erfolgreichem, wenn auch nicht zu erfolgreichem Abitur, an einem namenhaften Gymnasium folgte die Wehrp Wehrpflicht bei der Marine. Meine Jugend verbrachte ich vorwiegend bei so ziemlich jeder möglichen Sportart. Ich war beim Fußball sogar einige Monate in der Landesauswahl als Torwart aufgestellt habe dann aber aus allen möglichen persönlichen und schulischen Gründen die wilden Hoffnungen meines Trainers zunichte gemacht. Mein eigentlicher Traumberuf war Pilot, doch dazu später mehr. Mein Vater arbeitete als Produktmanager, während meine Mutter seit der Geburt meines kleineren Bruders zu Hause war und christlich-katholisch liebevoll für unser aller Wohl sorgte. Mein Traumberuf Pilot platzte allerdings ziemlich schnell und unspektakulär, ich war leider ohne jegliche Vorbereitung nach Hamburg zum Auswahlverfahren gereist, komplett davon überzeugt, dort jeden Test mit Links zu bestehen, wo doch bisher auch alles irgendwie einfach geklappt hatte. Nachdem allgemeine Flugzeugkunde und Kopfrechnen unter der, in den erforderlichen Prozenten lag, war der Traum erst einmal ausgeträumt. Tja, was macht man nun, nachdem der Traumjob geplatzt war, und es eigentlich keinen Plan B für mich gab. Na, studieren, was sonst? Nur was? Hier, und daran kann ich mich gut erinnern, kam mein Vater auf den Plan. Er, der wirkliche Held meiner Jugend, sportlich, sympathisch, humorvoll und auch erfolgreich und alles aus eigener Kraft erreicht, kannte die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt. Prompt hatten wir einen Termin bei einer Unternehmensberatung mit einem Headhunter. Der Bekannte meines Vaters erörterte mir bzw. uns nun den idealen Werdegang für mich. Dieser sah folgendermaßen aus. Kaufmännische Ausbildung bei Procter Gamble, danach Studium der Betriebswirtschaften, danach ein Jahr nach England oder in die USA. Und schon würde mir die Geschäftswelt zu Füßen legen. Nun, was soll ich sagen? Ich hasste es, Krawatten und Anzüge zu tragen fand edle Schuhe eigentlich immer nur unbequem und hielt mich von Schnöseln auch am liebsten fern. Ich hatte von Wirtschaft so gut wie keine Ahnung. Geld, von dem ich auch nicht wirklich viel hatte, war zum Ausgeben da. Aber da die das ja wissen müssten, übersprang ich die Ausbildung und wurde gleich Student. BWL sollte es sein. Und weil man dabei nichts verdient, suchte ich mir einen Job bei DHL damals noch ein reines Kurierdienstunternehmen. Hier sortierte, scannte und schleppte ich Pakete, morgens von 4.30 Uhr bis 7.30 Uhr, was ein pünktliches und ausgeruhtes Studieren schon das eine oder andere Mal erschwerte, zumal meist alle Plätze im Hörsaal weg waren. Nun träumte ich mehr von einem Stipendium für Meeresbiologie in Kalifornien. San Diego fand ich toll, hatte ich doch nach dem Abitur... hatte ich es doch nach dem Abitur kennen und leben gelernt. Surfen, Beachvolleyball, Partys und tolle Mädchen am Strand. Nur von Meeresbiologie hatte ich keine Ahnung. Na gut, beim Abi war Biologie eines meiner Leistungsfächer gewesen. Neben Sport und Englisch. Eben prädestiniert, um mal ein großer in der Wirtschaft zu werden. Während der Oberstufe am Gymnasium kam der zweite Schicksalsschlag in meinem wirklich leichten und unbeschwerten Leben. Der erste war der für mich plötzliche Tod meiner über alles geliebten Oma auf Sylt gewesen. Hier hatte ich unglaublich viel Zeit verbracht. Sylt war mein zweites Zuhause, und sie war eine super Omi wie aus dem Bilderbuch. Silberne Locken, immer ein liebes und freundliches Lächeln auf dem Gesicht, sie kannte alles und jeden im Ort. Sie vermietete und betreute Zimmer und Ferienwohnungen, war Organistin in der evangelischen Kirche und trank jeden Morgen einen Klaren mit dem Postboten. Dazu bestimmt später mehr. Der zweite Schicksalsschlag traf mich so was von unvorbereitet und wirklich heftig, dass ich heute nicht einmal mehr weiß, wann genau es war. Die erste wirklich große Liebe meines Lebens rief mich an, um mir nach knapp drei Jahren mitzuteilen, dass sie mich verlassen würde. Sie hatte auf einer Party einen 1,90 Meter großen türkischen Boxer kennengelernt, mit dem sie nun zusammen sein wollte. Ich hatte ihn vorher mal gesehen. Er hatte mir erzählt, dass er scharf auf sie sei. Ich hatte mir nicht wirklich etwas dabei gedacht, sah daher auch keinen Sinn darin, mich mit ihm anzulegen. Wer sich in Boxerkreisen auskennt, könnte sich eine ziemliche Ähnlichkeit zu Marco Huck vorstellen. Nun ja, und so kam es, dass wir, nachdem wir noch eine letzte wirklich wunderschöne Nacht miteinander verbrachten, von nun an getrennte Wegen gingen. Sie scheinbar glücklich, ich zu Tode getrübt. Was macht man nun in so einer Zeit? Ich ging zur Marine. Zwölf Monate weit weg, auf einem Schiff und nur von Männern umgeben. Ich war froh und dankbar, als diese Zeit vorbei war. Wirklich wohl habe ich mich dort nie gefühlt. Ich kam zwar mit jedem zurecht und erledigte alles Nötige, aber die Zeit ging vorbei und Liebeskummer hatte ich noch immer. Und so kam dann eine Zeit, die im Nachhinein leicht selbstzerstörerisch war. Ich machte Sport wie ein Irrer, sprang vom Zehn-Meter-Turm, fuhr Auto und Fahrrad wie ein Henker und natürlich musste ich mit American Football beginnen. Mein bester Freund nahm mich mit und es gefiel mir, weil es so schön knallte. Leider knallte es im ersten Spiel für die neue Mannschaft gleich so heftig, dass ich nach einem heftigen Tackling so verletzt vom hinter hinkte, dass an Weiterspielen nicht zu denken war. Der Trainer meinte, ich solle mich kurz ausruhen und mich nicht so anstellen. Ich aber war der Meinung, dass der Besuch eines Krankenhauses besser für mich geeignet sei. Tja, es war dummerweise ein Wochenende und der diensthabende Arzt, der sich als Gynäkologe nicht wirklich mit Knochen und Bändern auskannte, verordnete mir einen gefühlt 20 Kilo schweren Gips und schickte mich nach Hause. Wieder mal die Verbindungen meines Vaters brachten schließlich Gewissheit. Der zufällig bei uns vorbeischauende Freund meines Vaters, ein Chirurg, verordnete mir eine Punktion und einige Tage später eine Knie voll OP mit künstlichem Kreuzband. Das Innenband. Meniskus und Knorpel waren ebenfalls zerstört. An Sport oder Sonstiges war erstmal nicht mehr zu denken. Ich solle froh sein, wenn ich danach wieder richtig laufen könnte, hieß es. Nach 18 Monaten und zwei weiteren OPs konnte ich wieder laufen und sogar Sport ging einigermaßen. Ach ja, bei diesem Chirurgen arbeitete sie, meine zukünftige Frau. Und wie sie selber immer sagte, weil ich im Krankenhaus nicht weglaufen konnte, verliebten wir uns. Die zweite Liebe war da. Sie half mir wieder auf die Beine. Wir zogen zusammen und machten uns auf, eine Familie zu gründen. In der Zwischenzeit hatte ich neben, neben meinem Studium begonnen, bei meinem jetzigen Arbeitgeber zu arbeiten und das, man höre und staune, ohne Ausbildung oder abgeschlossenes Studium. Kurze Zeit später wechselte ich zu einer damaligen Tochtergesellschaft. Meine zukünftige Chefin vermisste zwar, wie sie wahrscheinlich auch, den roten Faden in meinem Leben, war aber so von mir begeistert, dass ich nicht nur den Job bekam, sondern auch in kürzester Zeit aufstieg und schließlich zum Schichtleiter in der Personaldisposition befördert wurde. Sie war eine tolle Chefin und es war eine tolle Zeit. In der Zwischenzeit hatten wir geheiratet und bekamen 2001 und 2003 unsere wunderbaren Töchter. Wir kauften und bezogen ein Reihenhaus und alles drehte sich um Kinder, Haus und Job. Ein Jahr später bekam ich zum Jahresende eine betriebsbedingte Kündigung wegen der schlechten wirtschaftlichen Situation der Firma. Das Kämpfen begann. Meine Anwältin klagte gegen die Firma. Die Kündigungsschutzklage hatte schließlich Erfolg. Ich bekam den gleichen Job bei der Konzernmutter. Nach nur drei Monaten sollte ich ein Team übernehmen. Der Kampf ging weiter. Ich war nun nicht nur der Jüngste, sondern auch der Einzige, der jemals einfach so von außen Schichtleiter wurde und hatte nicht nur die Alten in der Abteilung, sondern auch die, die eigentlich glaubten, dran gewesen zu sein. Und das waren einige gegen mich. Dazu glaubte man, ich hätte mich ja schließlich eingeklagt. Dabei wusste ich nicht einmal, dass diese Stelle zu besetzen war. Nach einigen Monaten hatte ich mich glücklicherweise etabliert und das Team funktionierte super. In diesem Team war auch Christina und fasziniert war ich sofort von ihr. Da sie aber anderweitig liiert war, dauerte es einige Jahre, bis wir uns schließlich 2008 ineinander verliebten, und für mich war nach einer tollen, wenn auch sexlosen Nacht, klar, dass es für mich keinen Weg mehr zurück in meine Ehe gab. Im Nachhinein wurde mir klar, dass wir uns auseinandergelebt hatten. Es war nur noch um die Kids und den Alltag gegangen. Es folgte die Trennung, offen und ehrlich, was aber leider nicht verhindern konnte, dass es zum Anwalts-Showdown kam und für mich in einem Schuldenchaos endete. Ein Jahr später entschied sich meine Ex-Frau mit den Kindern zurück in ihre Heimat zu ziehen. Es waren ja nur läppische 300 Kilometer bis dahin. Schließlich hatte ich zwar das Haus, allerdings gehörte es eher zu mehr als 110 Prozent der Bank. Nicht, dass ich es unbedingt haben wollte, es war kein vernünftiger Verkauf zustande gekommen, und so verschuldete ich mich weiter und übernahm es, um sie auszuzahlen. Die Scheidung hatte mich ein Vermögen gekostet, und somit war nicht nur das Haus, sondern auch ich überschuldet. Da ich meine Kinder, die wirklich gelitten haben, wenn wir auch versucht hatten, sie aus dem ganzen Schmutzkram herauszuhalten, von Herzen liebte, und alles tat, um sie nicht zu verlieren, plante ich Wochenenden, Urlaub und einzelne Tage ein, um sie abzuholen oder auch nur zu besuchen. So kam es, dass ich sieben Tage Schicht arbeitete, mit Nachtdienst versteht sich, am einzigen freien Wochenende im Monat, am Freitag 600 Kilometer im Auto saß, um sie zu holen und am Sonntag wieder 600 Kilometer um, unterwegs war, um sie zurückzubringen. Die Zeit mit ihnen war mir wichtig und heilig. Dazwischen war Programm geplant, von Schwimmen über Klettern, von Kanufahren bis zum Treffen mit meiner restlichen Familie. Ich verpasste keinen Geburtstag, überlebte Schneechaostage auf der Autobahn, und doch war es natürlich nie genug. Natürlich belastete das alles auch die Beziehung zu Christina, doch unsere Liebe stand das alles durch. Was noch zu erwähnen wäre für später, mit der Unterstützung meiner Ex-Frau begann ich noch, bevor unsere Kinder da waren, meinen Traum wieder aufzunehmen. Neben meinem Beruf absolvierte ich in einer privaten Flugschule meine private und auch die kommerzielle Pilotenlizenz. Ich hatte schließlich alles, um einen Job in einem Cockpit zu übernehmen und ich glaube auch, dass ich ziemlich gut war. Doch der Job kam leider nie. Die Begründungen bzw. Absagen waren entweder seltsam und nicht nachvollziehbar, oder ich hatte beim Kopfrechnen einen Typen mit Hustenanfall vor mir und fiel durch. So blieb ich am Boden. Aber meine Lizenz hielt ich immer valide, was meine Schulden auch nicht wirklich gut tat. In den letzten Jahren schaffte ich es langsam aber sicher aus der Schuldenfalle und zum Glück auch aus dem ewigen Streit mit meiner Ex-Frau herauszukommen. Das Geld, mit dem sie mich damals unterstützt hatte, hatte ich natürlich auch zurückgezahlt. Gut. Sie sah das naturgemäß anders. Im Job läuft es super, habe immer alles im Griff. Wenn viel los ist, unterstütze ich alle anderen, wo es geht, kümmere mich um Einweisungen und Schulungsprogramme und werde aufgrund meines umfangreichen Wissens geschätzt. In meinen Augen könnte es natürlich immer noch perfekter, organisierter und professioneller gehen, aber in einer großen Firma braucht halt alles seine Zeit. Die Partnerschaft mit Christina ist schön und ist... Eigentlich das Einzige, der einzige Ruhepol in meinem Leben. Wir verstehen uns toll, vertrauen uns und haben uns immer was zu sagen. Streit ist extrem selten bei uns. Unser Umgang ist sehr achtsam und liebevoll und unser Sex ist wunderschön. Wir haben vor einigen Jahren unser Sexualleben verändert. Im Sinne von Tantra und Slow Sex. Druck und Leistung treten nun in den Hintergrund. Das Sinnliche und die Achtsamkeit hat Vorrang. Sich wirklich spüren, ohne Akrobatik und so. Wir lieben uns meist lang und ausgiebig. Ich wünsche mir natürlich, ihr immer einen Höhepunkt zu schenken. Klappt auch meistens. Ich selbst habe gemerkt, dass es mir bei weitem besser bekommt, nicht jedes Mal zum Höhepunkt zu kommen. Ich bin danach oft extrem erschöpft und ich spare mir daher lieber die Kraft. Die Sexualität ist mir sehr wichtig, denn ich bin inzwischen der Überzeugung, nachdem ich mich sehr viel mit Tantra und auch mit Osho beschäftigt habe, dass die Verbindung zwischen zwei Partnern durch eine liebevolle und achtsame Sexualität bei weitem stärker und inniger wird. Mehr als elf Jahre sind wir nun schon zusammen und ich liebe sie wirklich. Nachdem sie letztes Jahr schwer krank war, alles aber glücklicherweise überlebt und gut überstanden hat, geht es ihr inzwischen Gott sei Dank wieder gut. Der Kontakt zu meinen Kindern hat sich auch wieder stabilisiert. Nachdem ich letztes Jahr wegen Christinas Krankheit die gemeinsame Urlaubsreise absagen musste, hatten sie nicht wirklich Verständnis gezeigt. Gut drei Monate war Funkstille. Ich schob es auch auf die Pubertät. Wir schreiben und telefonieren regelmäßig und am 28.06. freue mich, ich mich, Sie beide mal wiederzusehen. Christina sagt zwar oft, sie würden sich von sich aus nur melden, wenn sie etwas benötigten. Das möchte ich als Vater natürlich nicht so sehen. Der Kontakt zu unseren Familien und zu Freunden, von denen wir eigentlich noch nie wirklich viele hatten, ist sehr sporadisch. Auch ist dieser eher selten und oberflächlich. Wir scheinen wirklich einfach anders zu sein und so waren wir ja eigentlich schon immer. Liegt bestimmt auch an unserer sogenannten Hochsensibilität. Haben Sie noch nie gehört? Ich bis vor fünf Jahren auch noch nicht. Es bedeutet unter anderem, dass man auf Reize jeglicher Art einfach empfindlicher reagiert, dadurch aber auch schneller überfordert ist, einfach bei weitem feinfühliger ist. Mir fällt es zum Beispiel im Büro extrem schwer, Gespräche und Telefonate von Kollegen, die teilweise 15 Meter oder mehr von mir entfernt geführt werden, werden auszublenden. Im Restaurant bekomme ich die Gespräche aller Tische um uns herum mit. Auf unsere Gespräche versuche ich mich natürlich dennoch zu konzentrieren. Zum Glück bin ich ein sogenanntes Multitasking-Talent. Ich komme ganz gut klar damit, während Christina es doch oft als sehr anstrengend empfindet. Dennoch bin ich extrem empfindlich, was Lärm oder auch laute Musik angeht. Viele Kollegen oder auch mein Bruder können das nicht nachvollziehen. Ich solle mich doch nicht so anstellen. Das letzte Bier mit meinen beiden langjährigen Kumpels ist auch schon länger her. Schade eigentlich, aber so ist es halt. Da Christina und ich noch immer und auch echt gut zusammenarbeiten, dreht sich, auch zu Hause es oft um die Firma. Obwohl seit gut sechs Monaten ist das alles bestimmte Thema ihre geliebte, aber leider schwerkranke Katze. Immer mehr zeichnet sich ab, dass sie wohl nicht mehr lange da sein wird. Da wir beide uns schon seit Jahren mit der Ursache von Krankheiten, dem Zusammenhang zwischen Körper und Geist, der Auswirkung von Ängsten und die tiefgründigen unterbewussten Ursachen hierfür beschäftigen, versuchen wir beide natürlich alles, um ihr zu helfen. Besonders seit die Tierärztin weitere Operationen als nicht weiter hilfreich bezeichnet hat. Tja, und das Fliegen? Ich besitze noch immer alle notwendigen Lizenzen falls doch nochmal der Pilotenjob oder das eigene Flugzeug kommen sollte. Erst im März bekam ich mein weiteres Okay vom Fliegerarzt. Nur fliegen tue ich nicht wirklich viel. In den letzten Jahren waren es mehr oder weniger nur die nötigen Checks, sowie einige Rundflüge. Erst vor einigen Wochen bin ich zuletzt geflogen, um meine Landungen aufrechtzuhalten. Mann, war das ein Krampf. Alles zwar sicher und fliegerisch okay, aber eben ein Krampf. Zweimal hintereinander setzte das Funkgerät kurz vor dem Starthaus, nachdem ich den Knopf zum Frequenzwechsel gedruckt hatte. Ich musste zurückholen, zurückrollen, dann ging es wieder los. Und das Ganze zweimal. Mich hielten, glaube ich, alle für bescheuert. Erst nach einem Tausch des Fliegers ging alles prima, obwohl das Funkgerät das gleiche war. Tja, Spaß ist leider anders, kommt aber auch wieder anders. In meinem langen Urlaub im Juni plane ich einige Tage zum Fliegen ein. Darauf freue ich mich. Wegen Christinas Krankheit ist der letzte Urlaub schon etwas her, aber das Wetter soll ja schön werden. Wir haben im Keller zum Glück einen kleinen Sportkeller mit Sauna. So kann ich mich wenigstens immer wieder auspowern und auch mal am Bocksack abreagieren. Ach ja, und einmal in der Woche ist in der letzten Zeit auch weniger geworden, Treffe ich mich mit Mike, meinem wink zungen -Lehrer. Er ist echt okay. Alles, was ich im Einzeltraining bei ihm lerne, hat, so glaube ich, auch immer etwas mit dem Leben zu tun. Nicht verkrampfen, loslassen. In der Entspannung liegt die Kraft, lass deinen Körper reagieren, nicht den Verstand. Er hat gut reden, macht den ganzen Tag nichts anderes, ist 15 Jahre jünger. Kein Wunder, dass immer nur ich getroffen werde. Und dann auch immer auf die empfindlichsten Nervenpunkte. Schön aufs Brustbein, den Hals, auch mal auf die Wirbelsäule. Natürlich nie wirklich fest, aber für mich doch oft zu fest. Ich muss halt schneller, besser in der Verteidigung werden und vor allem weniger empfindlich. Auch hier ist der Kampf manchmal eher Krampf als Spaß. Da muss ich halt durch. Das ist bestimmt auch ein Grund für meine ständigen Verspannungen und Verkrampfungen in meiner Muskulatur. Besonders mein Psoas, mein Rücken und mein Nacken sind trotz Dehnungen, Yoga und allen möglichen Mobilisationsübungen kaum weich zu bekommen. Das viele sitzen im Büro, tut hier ja auch sein Übriges. Ein ganz normaler Tag, Alltag eben. Ob es mir gut geht? Ich kann nicht schlechter klagen, wie mein Vater stets zu sagen pflegt, auch wenn ich diesen Satz ziemlich dämlich finde.